0: Medok Podcast'in 9. bölümünden herkese merhabalar. Ben Erkan. Ben Beril. Podcast'imizin bugünkü konuğu yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist,
1: fotoğrafçı, dijital içerik üreticisi ve eğitmeni Ozan Sihay. Ozan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz Ozan Bey. Çok teşekkürler. Ozan Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Ozan Sihay. Adana'da 1982 yılında doğdum. Bütün eğitim öğretim hayatımı da burada geçirdim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken sizlerin okuduğu okul olan Çukurova Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra kendimi babamın yanında bir anda buldum. Ona yardım ederken bir reklam atölyemiz var. Hala da var. Devam etmekte. Babam tarafından devam ettirilmekte. Orada kendimi grafik tasarım konusunda geliştirdim. Ama bunun tabii ki temeli de vardı. Çocukluğumdan beri teknolojiyle iç içe büyümemin şansı vardı tabii ki. Yaklaşık 6-7 yaşlarında eve gelen bir Commodore 64 bilgisayarla teknolojiyle tanıştım. Ve ondan sonra teknoloji hayatımdan hiçbir zaman ayrılmadı. Ben de ondan ayrılmadım. Bir yandan da yine ailemin tabii desteğiyle ve şans da böyle bir şansım da vardı. Dedem fotoğraf makinalarıyla ilgileniyordu. Fotoğraf çekiyordu daha doğrusu analog makinalarla. Babamın da fotoğraf ilgisi vardı ve dolayısıyla bana da aşılandı bu e, ilgi. Ve kendimi fotoğraf konusunda geliştirmeye başladım. Ve fotoğrafla teknolojiyi aslında iç içe geçirdim diyebilirim. Bir süre sonra fotoğraf artık bana yetmemeye başladı. Durağan şeyler yetmemeye başladı. Hareketli görüntüler üretmek istedim. Burada da yine çocukluğumdan beri İçimde büyük bir sinema aşkı vardı. Ailem sağ olsun her hafta mutlaka her cuma günü sinemaya giderdik. Sinemaya götürürlerdi beni. Dolayısıyla film izlemeyi çok severdim. O filmlerin nasıl çekildiğine dair büyük bir merakım vardı. Okurdum, araştırırdım. E, sektörde olan babamın arkadaşları ya da ailemde çevredeki kişilere sorardım işte şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor diye. Daha sonra fotoğrafı videoya evirdiğim o dönem geldi. Fotoğraf makinesinden kameraya geçtim. Kendime bir tane handikam almıştım. Böyle o zamanlar bayağı aslında dandik diye bir Şeyimiz bir üründü. Aldım onu sokaklara çıktım. İnsanları, dağları, taşları, kuşları, işte hayvanları çektim. Ve bir süre sonra bu çekimlerimi artık montajlamam gerekiyordu tabii ki. Ee, bilgisayarla çok iç içe büyüdüğüm için de biraz programlara da aşinaydım. Ve Adobe Premiere öğrenmeye başladım kendi kendime. O zamanlar şimdiki gibi imkanlar yoktu tabii ki. Şimdi YouTube'da açtığınızda ya da YouTube dışında da birçok farklı mecrada istediğiniz eğitime ücretli ya da ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. O zaman kendim öğrenmeye başladım bunları kurcalaya kurcalaya. İşte Premiere, Photoshop derken bir yandan da görsel efekt merakım vardı. Bilim kurgu filmlerini çok severim, hala da severim yani çok severdim. Aynı şekilde fantastik edebiyata da çok büyük ilgim var, düşkünlüğüm var. Ve orada işte kitaplarda okuduğum ya da filmlerde izlediğim efektlerin ya da işte normalde olmayacak şeylerin nasıl yapılabileceğini araştırmaya başlayınca After Effects ile tanıştım ve yaptığım videolar efektler vermeye başladım ve sosyal medyanın da çıkmasıyla birlikte özellikle Instagram'ın Instagram'da bir süre sonra bildiğiniz gibi video getirmişti ilk başta sadece fotoğraf üzerine bir platformdu bu çektiğim videoları yaptığım efektlerle birlikte Instagram'da paylaşmaya başlayınca bir anda böyle İnsanların ilgisini çekmeye başladı. Bana sormaya başladılar. O zaman bunu nasıl yaptın, şunu nasıl yaptın diye. Ve kendimi o konuda biraz da bu gazla daha da geliştirdim. Hatta kendimi üniversiteden sonra 2 yıl komple kapattım. Ne dışarı çıktım ne arkadaşlarımla görüştüm. 2 yıl boyunca After Effects çalıştım. Sadece After Effects çalıştım. O süre içerisinde çok daha iyi işler üretmeye başladım. Sosyal medyada bu gelen soruları artık bir yerde yetişemedim. İnsanlar çok fazla sorunca ben de kimseyi kırmamak için tek tek cevap vermeye çalışırım. Daha doğrusu bilgilerimi paylaşmayı severim aslında. Ama tek tek yetişemediğimden dolayı herkese nasıl ulaşabilirim deyince bu sefer de YouTube'la tanıştım ve YouTube'a girdim. YouTube'da bu yaptıklarımı paylaşmaya, bildiklerimi anlatmaya başladım ve işin içerisine tabii ki aslında hep sosyal medya kısmından bahsettim ama bir yanda da sinemacılık kimliğim var kısa filmler çekmeye başlamıştım. Yine o dönemlerde. Arkadaşlarımızla birlikte çektiğimiz kısa filmler vardı. Yurt dışında ve yurt dışında birçok ödül alma şansı yakaladık bu filmlerle. Ve bu sayede dünyayı da gezdim aslına bakarsanız. Hem Türkiye'yi hem dünyayı gezdim. Festivallere gide gide. Yeni insanlarla tanıştım. Networkümü büyüttüm. Ve yeni işler getirdi bunlar. Bunların en büyüğü de James Bond'tu. 2012 yılında Adana'da James Bond filmi çekildi. Skyfall. Ee, orada reji olarak görev aldım. Hem Adana hem İstanbul ayağında. Yaklaşık 6 ay boyunca çalıştım. Ve orada yeni insanlarla yine sektöründe çok usta, duayan isimlerle hatta elini sallasan Oscar'lıya değiyordu. Yani o kadar bir şeyin içerisindeydim. Hollywood sektörünün içerisinde buldum kendimi bir anda. Yönetmen Sam Mendes'di mesela. O zaman hayran olduğum bir yönetmenle çalışma şansı yakalamıştım. Ve o filmin Türkiye ayağını yapan Ali Akdeniz ve Menderes abi vardı. Onlarla da bağlantıları güçlendirince başka işler de paslamaya başladılar. Yine aynı şekilde hani birçok farklı filmde çalıştım ama James Bond'dan sonra bir sonraki bir sonraki aşama diyebileceğim yine en önemli işlerden bir tanesi Charlie'nin melekleri oldu. Charlie'nin melekleri filminde de yine reji olarak görev aldım. Ve en sonunda da şu anda bir uzun metraj film çektik. Jailin diye bir film. Onun kurgusu işte tamamlandı. Festivallere gidecek. Benim kısaca hayatım bu. Belki <gülüyor> soruların birçoğunu anlatmış olabilirim bu arada. Ama, olsun olsun. E, <gülüyor> sohbet ederiz tabii ki yine.
0: Zaten Sonra ben üzere. de e, sinemadan başlamak istiyordum öncelikle. Az önce siz de belirttiniz, yani sinemaya olan aşkınız ve sinemaya olan ilginiz ve üzerine çektiğiniz kısa filmler ve en son uzun metraj bir Ceylin var. Ee, bu süreçleri ben merak ediyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var, e, elinde senaryosu olan insanlar hani film çekmek için ne yapmalı, e, nasıl bir yol izlemelidir. Hani bunun hakkında bize biraz bilgi verirseniz.
1: Ee, şimdi herkesin, şimdi kimle karşılasanız özellikle sektörde bir yere geldikten sonra ya da sektörde çok iyi isimlerle böyle oturup muhabbet ettiğimde onlara görüyorum sürekli gelip tanışıp Abi benim bir senaryom var, böyle bir senaryo yazılmadı, daha önce hiç böyle bir iş yapılmadı diyen bir sürü kişiyle e, tanışıyorum, görüyorum. Şimdi öyle bir şey yok arkadaşlar. Yapılmamış bir iş artık dünyada neredeyse kalmadı. O yüzden de yapılmış şeyleri tekrar yapmak da bir sorun değil bence. Ama bunu kendi tarzını ortaya koyarak yapmak önemli. O yüzden ilk önce kendi tarzını oluşturmaya bakmalısınız bence. Ee, kendi tarzında nasıl oluşturacaksın? Bir anda oluşacak şey değil bu. Birçok film çekeceksin. Birçok e, işte daha doğrusu film demeyeyim. Videolar çekeceksin. Fotoğraflar çekeceksin. Kendi kendine kurgulayacaksın. Kendi kendine renk vereceksin. Ve bir süre sonra kendi tarzının oluştuğunu görmeye başlayacaksın. Belki bunu kendin göremeyeceksin ama ne zaman oluyor? Dışarıdan insanlar senin yaptığın e, ya da paylaştığın fotoğrafları ya da videoları gördükten sonra bak bunu ozan çekti diyebiliyorsa hiçbir yerde ismin yazmadığı halde o zaman kendi tarzını oluşturmuş oluyorsun. Önce benim açımdan görsellik e, şu anda bir tık daha ön planda oluyor. Çünkü günümüzde baktığımızda artık eskisi gibi çok orijinal senaryolar maalesef göremiyoruz. Bu da az önce dediğim şeyden dolayı. Yani Artık yapılmamış bir şey neredeyse kalmadı ama işi ön plana çeken çıkaran şey iyi oyunculuklar, çok iyi organize edilmiş bir set ve iyi görüntüler, iyi görseller oluyor. Teknoloji ilerledikçe tabii ki bunlar daha da iyi hale getirilebiliyor. Hem işte ışıkların teknolojisi artıyor, çekim teknolojisi artıyor, yeni lensler çıkıyor vesaire derken o yüzden bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz diyorum ben bana soranlara. Ama senaryo kısmına geldiğimizde de senaryoları nasıl yazıyorum ya da yazıyoruz ondan bahsedebilirim. Genelde eğer temalı kısa film nezdinde Konuşuyorum. Temalı kısa film yarışmaları var. Sizin de bildiğiniz gibi. Ee, o temalardan yola çıkarak arkadaşlarımızla bir araya gelip e, otururduk. İşte geceden başlardık. Sohbet ederdik. İşte şimdi şöyle bir önce karakteri oluşturduk böyle bir karakterimiz olsun bu ne yapsın işte şu işi yapıyorsun o temadan yola çıkarak işte şununla tanışsın başına şöyle bir şey gelsin öbür arkadaşım derdi ki hayır öyle olmasın böyle olsun ben derdim ki tamam öyle olsun ama şöyle olsun filan gibi böyle ihtimaller üzerine böyle tartışarak eğlenerek hatta e, sabaha kadar böyle oturduk muhabbet ederdik not alırdık tek tek ve en sonunda ertesi gün ya da aradan birkaç gün geçtikten sonra bunları senaryo formatı önce düz yazı formatı yazıp sonra senaryo formatına getirirdik. Bu sayede birçok e, temalı kısa film yarışmasına katıldık ve orada başarı alma şansı yakaladık. Uzun metraj kısmına gelirsek de Ceylin filmi nasıl ortaya çıktı? E, bundan yaklaşık 6-7 sene önce UNICEF'in bir projesi gelmişti bize. Mevsimlik tarım işçileriyle alakalı bir belgesel eğitim filmi çekilmesini istemişlerdi bizden. Öyle bir iş yapmıştık. E, yaklaşık 5-6 ay boyunca Karataş bölgesinde, Adana Karataş bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin yanına gidip orada onlarla yaşadık. Onların dertleriyle dertlerine ortak olduk. Onlarla güldük ve onların hayatlarına tanıklık ettik. Ortaya çok güzel bir belgesel çıkardık bizce. içimize sinen bir iş olmuştu. Hatta daha sonra Blue TV bizden satın aldı. Şu anda Blue TV'de de yayınlanıyor. Mevsimlik yaşamlar diye. Orada yaşadığımız şeyleri unutamadık ve bunu uzun metraj bir senaryo haline dönüştürmek istedik ve oradan yola çıkarak aslında gerçekten yaşanan bir hikayeyi biraz kurmacı çevirerek bir kurmaca film yazdık ve Ceylin filmini bu sayede çekmiş oldum. Ee, Acim Medya'da eğitmenlik yapıyorsunuz. Birçok sosyal medya mecrasında da özellikle bu işlerle ilgisi olan gençlere faydalı bilgiler veriyorsunuz. Dijital medya ve yayıncılık eğitimi tam olarak nedir? Ee, bize bundan da bahsedebilir misiniz? Evet. Acun Medya Akademi'de yaklaşık bir buçuk yıldır. Zaten bir buçuk yıl önce açıldı. Açıldığından beri dijital e, içerik ve yayıncılık bölümünde eğitmenlik yapıyorum. E, her hafta bir İstanbul maceram oluyor. Adana'da yaşıyorum işte bildiğiniz gibi. Adana. <gülüyor> evet. Adana-İstanbul arası koşturup duruyorum ee, gerçekten Allah sabır versin İstanbul'da yaşayanlara Acun Medya Akademi benim için öncelikle çok e, gerçekten keyif aldığım e, bir yer oldu hani birçok farklı kurumda, kuruluşta, üniversitede eğitimler verdim hayatım boyunca. E, ama Acun Medya hem e, oraya katılan öğrencilerin e, çok azimli bir şekilde oraya gelmesi ki sonuçta belli bir ücret karşılığı geliyorlar. E, hem de içinde bulunduğumuz imkanlar oldukça Nişantaşı Üniversitesi'nin dersliklerinde yapıyoruz derslerimizi. Bundan dolayı keyif alarak e, yaptığım bir eğitmenlik süreci geçiriyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim muhtemelen. Orada neler yapıyoruz? Dijital e, Yayıncılık bölümümüzde A'dan Z'yi aslında dijital içerik üretisi olmak isteyenlerin yapması gereken ve en sonunda da yapacağı her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Bunun içinde neler var? Temel fotoğrafçılık eğitiminden başlıyoruz aslına bakarsanız. Hem mobil fotoğrafçılık hem de profesyonel kameralarla. Profesyonel kameralar nasıl kullanılır? İşte ISO instantane e, diyafram nedir ne değildir? En temelden başlayarak daha teknik seviyelere üst seviyelere çıkarak öncelikle fotoğrafçılık eğitimi veriyoruz. Daha sonra video üzerine eğitimler veriyoruz. Bunları yine hem telefon hem de e, profesyonel kamera kısmında kullanıyoruz. E, Ilerletiyoruz. Onun dışında bu çekilen görüntüler nerelerde editlenebilir? Ee, yine mobil ve bilgisayar üzerinden birçok e, mobil uygulama ve bilgisayar programlarını orada gösteriyoruz. Ve en sonunda da e, YouTube üzerinde çok duruyoruz ki günümüzün en önemli mecralarından bir tanesi YouTube olduğu için ve birçok insan YouTuber olmak istediği için. Ki artık ciddi anlamda bir sektör YouTube yani iş artık birçok insan için. Ee, YouTube eğitim veriyoruz yine baştan sona. YouTube stüdyosu nasıl kurulur? İşte kurulur. YouTube çekimleri nasıl yapılır? Işık nasıl e, konumlandırılır? Kamera ayarları nasıl olmalı? YouTube'a video yüklerken hangi ayarlarda export almalısınız? YouTube kanalı açarken işte açıklama kısımlarına, hashtaglere ne yazmalı? Kapak fotoğrafı, thumbnail vesaire Bunlar nasıl olmalı gibi. A'dan her şeyi gösteriyoruz ve en sonunda da bir bitirme projesi veriyoruz öğrencilerimize. Bu süreç yaklaşık 3 ay sürüyor. 3 aylık bir sertifikasyon program aslına bakarsanız bu. Ee, ama E-Devlet'ten diploma veriyoruz. Daha sonra burada bitirme ödevlerinde başarılı olan öğrencilerimizi, belli bir puanını üzer üzerinde alan öğrencilerimizi Acun Medya'ya yolluyoruz. Ve orada da kendilerini gösterirlerse ki birçok öğrencimizi Acun Medya'ya soktuk zaten. Acun'la birlikte çalışmaya başlıyorlar. Domini'ye giden çok öğrencimiz oldu işte. Ee, Acun Medya'da TV8'de, Eczan'de çalışmaya başlayan ve işlerini son derece iyi bir şekilde devam ettiren öğrencilerimiz oldu. Ee, genel olarak serüven bu şekilde ee,
0: az önceki sohbetimizde de bahsettiğim gibi medya okuryazarlığı atölyesi olarak önceliğimiz gençlerin medyayı iyi okuyabilen, sorgulayan ve eleştirel yaklaşan bireyler olma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir ekibiz. Ee, bu konu nezdinde ve genel olarak medya alanında gençlere vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?
1: Benim ilk tavsiyem genelde şu oluyor. Şimdi rekabet artık günümüzde çok büyük. Cep telefonları artık öyle bir yere geldi ki zaten içerik üreticiliği konusunda eskiden kamerası kameranız olması gerekiyordu. Yani bir şeyler üretebilmek için. Artık cep telefonlarıyla uzun metraj filmler bile çekiliyor. Hatta Oscar adayı olan uzun metraj filmler bile oldu cep telefonuyla çekilen. Dolayısıyla artık herkesin ulaşabileceği bir yerde. Yani herkes fotoğraf ve video çekebiliyor. Ve bunları özellikle günümüz teknolojisindeki kameralar ve telefonlar en iyi şekilde zaten yapıyorlar. O yüzden burada fark ne oluyor? Az önce söylediğim gibi öncelikle kendi tarzınızı oluşturmanız gerekiyor. Bu da çok okuyup, çok araştırıp, çok film izleyip, çok e, iyi fotoğrafçıların fotoğraflarına bakmaktan geçiyor aslına bakarsanız. Onun dışında ama en önemli şey hep benim söylediğim network arkadaşlar. E, Network'ünüz, bağlantılarınız olmazsa hiçbir şey olmaz. Çünkü çok fazla insan var ve artık herkes gerçekten dijital içerik üreticisi olmak istiyor. Ee, YouTuber olmak istiyor. Twitch yayıncısı olmak istiyor. İşte TikTok'tan Instagram'dan para kazanmak istiyor ki artık platformlar da o kadar çok çekiyor ki e, insanları. Artık işte TikTok'tan da çok ciddi paralar kazananlar var. Instagram yakın zamanda e, Şubat ayından itibaren işte para kazandırmaya başlayacak. Youtube keza zaten öyle. Twitch'ten çok ciddi para kazanan insanlar var. Bu da ne oluyor? Çok cezbedici bir hal e, alıyor. Artık günümüzdeki çocukları sorduğunuzda sizin de başınıza gelmiştir. Büyünce ne, ne olmak istiyorsun dediğinde Youtuber olmak istiyorum diyor. Ciddi anlamda mesleğe dönüştü artık bu. Bu kadar çok rekabetin olduğu bir yerde de e, İş yapmak oldukça zor aslına bakarsanız. İşte bu zorluğu da nasıl aşacaksınız? Benim söylediğim şey şu. Bu network'ü nasıl sağlayacaksınız? Öncelikle sosyal medya, dijital içerik üreticisi olmak istiyorsan sosyal medyada aktif olmak şart bir kere. Kendinizi orada göstermek zorundasınız bir şekilde. Özgüvenli olmak çok önemli burada. Konuşkan olmak çok önemli. Ee, ve insanlarla bağ kurabilmek, insanlarla karşılıklı diyaloğa girebilmek gerçekten çok önemli. Bu da nasıl olacak? Hep şunu söylüyorum öğrencilerime ben de. Arkadaşlar... Bir yerlerde başarılı olmak istiyorsanız çıkıp kafelerde oturmanız, yeni insanlarla tanışmanız, sokakta olmanız gerekiyor. Yani evde oturarak bu iş olmaz. Sosyal medyada başarılı olmak istiyorsanız gerçek hayatta sosyal olmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım ileriki zamanlarda belki de bir başka platformda tekrar görüşmek ümidiyle
1: programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Ben de son olarak bana bu programda yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Hakan umarım başka bir yerde yine belki bu podcast'te ya da başka bir yayında birlikte olmak dileğiyle. Teşekkürler. Çok teşekkürler.